0: Klein, aber hart. Und da sind wir alle wieder. Alle da? Alle da? da. da. da, -da. da, -da. Also wenn ich alle bin, bin ich da. Ja, ja. Wir sind auch schon wieder alle, weil es ist Freitag, heute Freitag, der 14. Januar im Jahr 2022. Wir kommen gerade so aus der Sendung rausgestolpert, alle. Ja, jo. und das sind wir natürlich immer ein bisschen alle, weil wir geben ja jeden Morgen. Wir machen ja eine kleine Morgensendung, müssen wir vielleicht mal für alle Podder, die jetzt von ein bisschen weiter weg zuhören. Kurze Erläutern, wir machen ja eine kleine Morgensendung in Sachsen. Der Michael Klein, jetzt wieder live zugeschaltet aus Nordrhein-Westfalen. Hallo, guten Tag. Ja, aus Nordrhein-Westfalen Calling. Ne, ne, aus dem schönen Neandertal, der, also aus, aus der Gegend dort zumindest. Ja?
1: Richtig, genau. Zwischen mhm. äh, zwischen Düsseldorf und Wuppertal, um es mal für den Rest der Welt ja, ja. zu sortieren. Ist ja lustig, ne, dass alle den Neandertaler kennen, aber man nie weiß, wo kommt dieses Wort eigentlich her. Ja, und jetzt wisst ihr wenigstens, wie er klingt, der Neandertaler. Ja. <lacht> Michael. Das erklärt vieles, ne? Ja. Kannst du mal was sagen? Irgendwie? Uga, Uga. Uga, Uga.
2: Uga. Uga. So, aber die waren doch behaart und so. Neandertaler waren das nicht so.
1: Ich achte halt auf mich und rasiere <lacht> häufig. <lacht> ja, stimmt, mich ja rasiert
0: halt. Ja, die waren noch ein bisschen kleiner als als der Homo sapiens, also so so 1,60 rum etwa und hatten so so ein bisschen so einen gebeugten Gang noch. Also, die hatten schon den aufrechten Gang, aber waren so in den Knien noch ein bisschen gebeugt. Ich hatte mir heute morgen, weil das Thema aufgekommen ist, das also das Foto, ja, Fotografien von den Neanderthalern gibt es nicht mehr, die sind ja vor etwa 30.000 Jahren wohl von der Bildfläche verschwunden.
1: Ja, ähm. wir haben sie alle noch ein bisschen drin. Ne? So Unser Genmaterial ist ja, ich glaube, ein ja. paar Prozentpunkte sind noch mit dabei. Ja, Haben sich Wissenschaftler lange drüber gestritten,
0: ob wir was was von denen haben oder nicht, weil da gibt es ja streitende Theorien. Ich habe ja schon im letzten Podcast äh, kurz auf das Buch, die oder eine kurze Geschichte der Menschheit hingewiesen und da wird es nochmal sehr äh, ausführlich erläutert. Also es gab lange die Theorie, dass wir uns so quasi immer so Stufe für Stufe von unseren Vorläufern aus weiterentwickelt hätten genetisch. Und dann gab es eben wieder die Theorie, dass es hieß, nee, nee, der Homo sapiens ist eine völlig separate Linie und hat quasi alle anderen ausgerottet oder die sind von alleine ausgestorben und der Homo sapiens hatte quasi mit den Neandertalern nie was zu tun. Aber das ist ja jetzt auch wieder widerlegt, nicht wahr? Also das heißt, jetzt haben wir wohl tatsächlich... Den wissenschaftlichen Fakt zu berücksichtigen, dass ein paar Gene vom Neandertaler in uns drin stecken. Die haben wohl
1: teilweise auch parallel gelebt, also in den gleichen Regionen und haben dann auch miteinander sagen wenn Ja, wenn damals in der Höhle nichts im Fernsehen
0: lief, dann haben sie auch mal andere Sachen gemacht, ja. Richtig, genau. Aber wie gesagt, die Homo Sapiens, der Homo Sapiens hat sich ja irgendwann dann auf den Weg gemacht, von Ostafrika aus und hat geguckt, so gucke ich mal auf die Arabische Halbinsel, wie es da so aussieht von dort aus war es dann kein allzu weiter Weg mehr so in nach nach Eurasien quasi und tatsächlich alles was sich ihnen dann in den Weg gestellt hat haben die dann wohl mehr oder weniger platt gemacht ja. also sagen die Theorien so hundertprozentig genau weiß man das nicht aber zwischendurch ist es schon auch immer zu Annäherungen
1: gekommen ich muss dann an der Stelle jetzt auch wirklich Werbung machen für die Heimat. Also ist, das Neandertal kann man ja auch besuchen. Da kann man ja. auch gucken. Wobei es jetzt so ist, früher waren viele immer sehr enttäuscht. Du fährst dahin und sagst, wo ist denn die Höhle? Wo haben sie es denn gefunden? Mhm. Wo waren denn die Knochen? Und äh, dann musste man erstmal so ein bisschen in die Luft zeigen, in den Himmel sagen, da war die Höhle. Weil da wurde damals Kalk abgebaut. Und äh, ja, da während man da rumgebaggert hat, hat man halt eine Höhle gefunden, die man aber dann weggebaggert hat. Und da waren die Knochen dann drin. Und deswegen, es gibt eigentlich keinen wirklichen Fundort, mehr, aber zumindest, also ich musste ja als Kind immer äh, da ins Museum rennen, weil die Schulen haben natürlich alle paar Jahre gesagt, oh, wir gehen ins Neandertal-Museum, da kann man auch zu Fuß hin und das war eigentlich... Äh totaler Humbug, weil da lagen nur so ein paar Tonscherben drin, die, so nachgebildete Sch äh Schädel, weil natürlich die Originalteile hatte man, ich glaube, in Bonn äh, eingelagert. Mhm. Und man konnte sich da im Prinzip nur irgendwelche Nachbildungen angucken. Und dann hat man, ich glaube, es ist jetzt 20 Jahre her, ich weiß gar nicht, wie lange es das jetzt gibt, hat man endlich mal ein schönes Museum gebaut. Und das ist wirklich nett. Also das kann man sich wirklich angucken. Ähm, das ist auch so, dass man mit Kindern äh, auch viel Spaß hat und man hat auch inzwischen mhm. die Fundstelle so ein bisschen nachgebildet. Man, man kann also wirklich Schön. ein bisschen was erleben. Das ist richtig. Und nett.
0: kann man so mit Kindern so ein bisschen mit Schädeln, Kegeln und so. Schädelkegeln, ja, so, so, Schädel Schädelkegeln, Schädelkegeln im Neandertal. Das lohnt sich wirklich. Ja, haben wir gleich ein bisschen Werbung gemacht. Das Ist doch schön. Jetzt, wo die Corona-Maßnahmen wieder gelockert werden, ja, kann man vielleicht auch mal ins Museum. Im Neandertal. Aus
2: ins Neandertal. Ja, Was gibt es in Kuhköten? Wo du herkommst? In
0: Kuhköten, wo ich herkomme. Ich Gibt's bin, Kühe, ja, wie ja, gesagt, ne? Kuhköten, noch nochmal für alle Menschen jetzt irgendwo, das liegt im beschaulichen Sachsen-Anhalt. Äh, Kühe, ja. Äh, und natürlich das berühmte Schloss äh, Kuhköten, also das Schloss zu Köthen. Und <lacht> an diesem Schloss, oder das Besondere an diesem Schloss ist, dass dort ein sehr kunstbeflissener Fürst äh, sein Dasein fristete, was da Ludwig war. Und äh, der hatte es mit dem Johann Sebastian Bach. Und Bach war, ich glaube, acht Jahre in Köthen. Die hatten was? Sieben
1: Bitte was? Die hatten was miteinander.
0: Nein, die hatten nichts miteinander. Nein, der Bach hat seine Frau mitgebracht und hat irgendwie, ah, ich habe das mal gewusst, der Bach hat ja so irre viele Kinder, der hat ja irgendwie zwölf oder dreizehn Kinder. Ich glaube, dass zwischen das das vierte, fünfte, sechste, siebte, achte Kind wurde, glaube ich, in Köthen gezeugt. Ah ja. Aber ich, ich bin mir nicht das kann, <lacht> <lacht> irgendwie so in der Ecke, ja. Johann Sebastian Bach, das ist. Und deswegen gibt es dort auch, ähm, äh, auch jedes Jahr, jetzt mal ausgenommen die Corona-Jahre, natürlich, äh, die Bach-Festspiele. Oder heißen sie Festtage, da muss man ja auch mal aufpassen. Festtage, Festspiele. Also irgendwas wird dort gefeiert.
1: Aber das ja. hast du hast es marketingtechnisch bei mir ge geschafft, also Köten kannte ich vorher nicht wirklich. Siehste? Und bei mir ist aber drin, dass es wirklich Kuhköten heißt. Also würde ich Kuchen. das jetzt Navi eingeben müssen oder im Internet ja. nach dem Wetter suchen? oder was? Ich würde immer nach KUHK gucken mhm. und mich dann wundern, dass es diesen Ort nicht gibt.
0: <lacht> ja, kommst, ne? ja.
1: Aber äh, gab es das auch. Ja,
0: Landschaft, äh, landwirtschaftlich geprägt durchaus ja die Gegend dort, die ganze Ecke. Äh, Pörner, jetzt gucken wir mal, äh, Christine Kommt ja aus Pirna,
2: ja. Pirna.
0: Mhm. Pirna äh, Sachsen. Man, man sagt, glaube ich, das Tor zum äh, das zur Tor sächsischen Schweiz oder, oder zum, ja, zum genau
2: oder ja, ja. <lacht> das Tor der Ahnung los, <lacht> je nachdem. Äh, also Pirna, schöne kleine Altstadt, alles ganz mhm. schick. Aber das Schönste ist natürlich die Umgebung, ja. sächsische Schweiz, die ganzen Berge. Man kann wandern, man kann ja. Ja. auf sämtliche Berge krabbeln. Also das ja. ist schon. Sehr, richtig? sehr hübsch. Mensch,
0: da haben wir doch schon wieder Mehrwert produziert heute, oder? Ja, in diesem kleinen Podcast für jedermann, für jede Frau. Äh, Nochmal herzlich willkommen bei klein, aber hart. Und ich bin ja, wenn ich das jetzt mal kurz sagen darf, total geflasht immer noch. Wir haben heute so viele Reaktionen auf unsere Sendung bekommen. Und wisst ihr, woran das lag? Nee. Wolltest du wissen? An Howard ja, beide noch nicht. Ja, genau. Es lag Ernsthaft? an Hello Again. ja, Oder t a Du sagst, dürfen wir das jetzt singen im Podcast oder war da? Ich weiß gar nicht, ob wir das dürfen. Wird, er noch, der gesperrt, wird er dann gesperrt, weil das? Wird dann gesperrt, ja genau, oder? Spüren im und Howard Carpenter wird heute 76. Und wir haben was gemacht, was wir noch nie gemacht haben. Seit 20 Jahren gibt es jetzt diese Morgensendung. Seit 20 Jahren machen wir das wir haben noch nie Howard Karten, der gespielt. Und heute Morgen lief doch tatsächlich zum 76. Geburtstag haben wir uns überlegt: Ah, komm, wir spielen mal Hello Again. Wir hauen mal einen raus, ja. Und äh, naja, haben uns da nichts weiter gedacht. So viele Nachrichten. Och, das war so schön und das war ja toll, und das können wir öfter machen. Das bringt ja unsere ganze Radiophilosophie ins Wanken. Sag ich mal. Ja, wir sind ja, darf ich kurz, ich will jetzt nicht schon wieder den ersten Monolog des Podcasts an mich reißen, aber es gibt ja, ich meine, das, das wissen ja alle, also auch die Potter wissen das, ja. Radiosender äh, spielen ja schon immer sehr sehr vergleichbare Musik, sage ich mal vorsichtig. Na, also es gibt ja so bestimmte Radiosender, es gibt welche, die spielen Oldies, es gibt welche, die spielen sowas für 80er, also für ältere. Und dann gibt es eben die vielen, vielen Radiosender, die so quasi versuchen, die, die Kernzielgruppe zu bedienen. Das ist ja, äh, um das vielleicht noch mal kurz zu zu verdeutlichen, das ist ja immer noch äh, die Kernzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Das hängt daran, dass sich vor vielen, vielen Monaten, vor vielen Jahrzehnten äh, so findige marketingstrategien mal überlegt haben, 14- bis 49, das ist für uns die wichtigste Zielgruppe nee. an Hörern oder eben auch im Fernsehen an Zuschauern. M Moment, Moment, weil, da muss ich kurz,
1: kurzer Einschub, ja, das, bitte, das bitte, ist ja. wie jetzt so dieses Infokästchen, die Infoblase, die jetzt am ja. Rande aufgeht. Nee, ich habe auch immer gedacht, das ist so total wissenschaftlich basiert. Das geht zurück, nicht auf irgendwelche Marketing-Experten, das geht auf Dieter Thoma zurück, Chef von RTL damals. Und zwar deshalb, weil RTL super gute Quoten hatte im Bereich unter 50 Jahre. Über 50 Jahre war so einigermaßen mau und dann hat er sich das so ausgeguckt und gesagt, hm. wenn wir irgendwie was reißen wollen und sagen wollen, boah, wir sind Marktführer, wir haben die meisten Zuschauer, dann konzentrieren wir uns nur auf diesen Bereich. Und dann sagt er, ja, wie, wie argumentieren wir jetzt, dass wir die Zielgruppe bis 49 Jahre nehmen? Und dann haben sie gesagt, das ist für die Werbewirtschaft, das müssten die höchst interessantesten sein, weil die, die entscheiden sich vielleicht auch nochmal ein anderes Shampoo zu kaufen, als das, das sie die letzten ja. 30 Jahre gekauft haben. Und dann hat er daraus diesen Begriff gemacht, also mit seinen Leuten zusammen, die werberelevante Zielgruppe. Und deswegen gucken seit... Wie lange ist es her? 30, 40 Jahren. alle ja. nur noch auf diese bescheuerte Zahl bis 49. Das ist interessant. Ne? Ja. Das heißt also, es wurde
0: erstmal eine Ideologie aufgestellt quasi und danach kommen dann die Experten und tun alles, um eben diese, diese Ideologie zu untermauern. Ja, und sie sagen, deswegen ist es und du, du hast schon angedeutet, genau weil man eben davon ausging, damals als mhm. der Thomas von RTL das erfunden hatte, diese Zielgruppe 14 bis 49, dass das eben eine Zielgruppe ist, die noch biegsam ist. Das heißt, wenn die also im Radio äh, einen Spot hören, kauft ihr ein Hyundai, dann kommen die ins Grübeln, also die 14-Jährigen vielleicht noch nicht, aber die 24-Jährigen zum Beispiel oder die 35-Jährigen, dann kommen die ins Grübeln und sagen, Mensch, ich fahre jetzt gerade ein Ford, aber jetzt habe ich fünfmal die Werbung von Hyundai gehört, ich, ich steige um auf Hyundai. Ja, so als ja. Beispiel. Das würde wohl bis neunundvierzig noch ganz gut funktionieren und ab da ist man dann wohl so festgefahren als Verbraucher, als potenzieller Werbekunde, dass man sagt, du kannst mir hundertmal erzählen, ich soll Hyundai fahren. Ich bleibe trotzdem bei meinem Fort. Das ist so die Theorie dahinter. Ich bin und sehr hat gespannt. Auch und dann hat man auch gesagt, dass so die 14- bis 49-Jährigen halt noch äh, bereit sind, Kohle auszugeben, Geld auszugeben, ja, und und überhaupt so eben auf diese Werbebotschaften zu reagieren und zu sagen: Oh ja, klasse, jetzt lasse ich es mal richtig krachen und die 50-Jährigen eher nicht. Und ich meine, schon wie wird das jetzt erzählen, äh, merkt jeder, dass das eigentlich Schnee von vorgestern ist. Ja, das ist ja gerade so, ich meine, die. Die, die die 50 ist die neue 30, die 60 ist die neue 40 und das ja, sind ja die Leute, die jetzt Cola haben, die Geld ausgeben, die die sich ja auch immer flexibel bleiben, schon alleine ja flexibel bleiben wollen müssen, weil sie sich sagen, ey, ich, ich gehöre noch nicht zum alten Eisen, ich bin noch nicht eingerostet und jetzt kaufe ich mir gerade erst jetzt kaufe ich mir ein Hyundai, wenn die mir sagen, ich soll einkaufen. Ja?
1: Aber ich bin da sehr gespannt, weil ich bin ja genau an dieser Klippe jetzt altersmäßig, ja. also das heißt, im nächsten Jahr bin ich dann nicht mehr biegsam. Bis jetzt ist es ja so, immer wenn ich abends einschalte und zum Beispiel jetzt mal beim ZDF lande und mir die Heute-Nachrichten angucken will, dann bin ich vorher, äh, entscheide ich mich dann auch, okay, die mhm. äh, Haftcreme kaufe ich jetzt auch, weil das kommt halt in der Werbung, da bin ich biegsam, die will ich jetzt auch haben, die Vaginalcreme <lacht> ja. möchte ich ja. auch haben, das ist ja alles, was in diesem Werbeblock haftet. Vaginalcreme Vaginalcreme Ah ja, 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 ja alles klar, für, ganz wichtig. Für, für, ja, für, für Feuchtigkeitsprobleme. Für so. Herren ab 50, ja. Genau, das, das ja. läuft alles zu dieser Zeit, wo, wo mir also alles das vorgeschlagen wird und ich jetzt ja Das, ist das Gesicht von Christine. Ja, ich jetzt. bin unter 50, ich kaufe das, weil das wird mir im Fernsehen gesagt. Wird. Und ich hoffe dann dass in den nächsten Jahren lässt das alles nach, weil dann das bin ich ja nach. über die über die Grenze gerutscht. Genau, dann kannst du endlich mal
0: die ganze Vaginalcreme, die du bis jetzt gekauft hast, aufbrauchen. Äh, ja, endlich mal. Dann ab 50, endlich mal. So, aber wir müssen die Geschichte jetzt noch weiter drehen. Jetzt, jetzt haben wir diese, äh, äh, wie hast du gesagt, werberelevante Zielgruppe, mhm. ja, also die 14- bis 49-Jährigen. Und weil das immer noch so 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 ein bisschen das Dogma ist, so alle haben, da müssen wir hineinsenden. Ja? Also egal, ob das Radio ist oder Fernsehen, dort ist die wichtigste, die stärkste, die, die interessanteste Zielgruppe für uns, versucht man natürlich auch jetzt im Radio, wie am Radio eben die Musik da entsprechend hin auszurichten, ja. Und da gibt es ja dann die, die, die nächsten, die nächste große Wissenschaft, ja. Und Musik im Radio funktioniert ja so, dass man dann eben sagt, so ungefähr, okay, 14 bis 49. Das sind jetzt in etwa die 300 Titel, von denen wir uns vorstellen, dass das in etwa passt ja, und dann sagen die Radiosender, okay, da müssen wir ein paar 80er, ein paar 90er, 2000er, was, was Neues. Deswegen sind die Slogans auch überall relativ gleich, ja, der, der Supermix, der, der 80er, 90er, 1000er, 100.000er und so weiter, ja, oder, oder das Beste, oder, oder was, was haben wir noch, ja, ihr wisst, ihr wisst, was ich meine, ja. So. Und dann haben die eben drei, 400 Titel. Und da fragen die jetzt Menschen. Da fragen die ganz viele Menschen. gibt es eben die Marktforschung. Was findet ihr hiervon am besten? Und dann kommen eben, keine Ahnung, die Titel in, in, in so eine Befragungsrunde. Und da stimmen dann die befragten Menschen ab, die, also die, 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 die potenziellen Hörer. Und dann hast du eben 20 Titel, die besonders gut abschneiden bei dieser Befragung. Die laufen dann eben auch besonders oft. Dann hast du 50 Titel, die, sagen wir mal, von 10 von möglichen Punkten nur 7 kriegen. Die laufen dann nicht ganz so oft, aber auch immer noch ziemlich häufig. Dann hast du welche, die kriegen 5 Punkte. Und, und so deswegen äh, laufen im Grunde genommen bei vielen Radiosendern über die gleichen Titel. Oder dieselben Titel. Oder die ähnlichen Titel. Deswegen klingt das alles so. Das, deshalb war das heute so überraschend, weil Howard Carpenter fällt, der fällt natürlich bei uns raus, auch in unserem Format. Fällt natürlich raus und und dass sofort so viele Menschen
1: reagieren und positiv reagieren, das hat mich echt total überrascht. Ah, lustig. Ja, ja ist ist total total lustig. Ich, ich, ich vertrete ja auch die die Auffassung, ja. mal ein Heavy-Metal-Stück hört man sich ja. vielleicht an, wobei ja. dann ja viele zusammenzucken, vielleicht geht auch mal ein Howard Carpendale. Ja, Aber, ja. ja.
0: und ich glaube, wir hatten das ja auch schon mal diskutiert, ob es eben immer so gut ist, dass man sich nur noch an den größtmöglichen Schnittmengen orientiert. Oder ob man nicht einfach mal sagen muss, mach jetzt mal was ganz anderes und äh, kriegt dann trotzdem genug Leute, die es gut finden. Einfach mal so. Aber es ist das natürlich das ein Risiko. Das ist, also das das ist ja,
1: ein Risiko, genau, das ist äh, Das ist wie der Gastronom, der immer die Currywurst super erfolgreich verkauft und dann sagt, ah, ich würde aber gerne mal Chateaubriand nee. auf die Karte setzen. Mhm. Das könnte ein Problem sein, wenn er dann die Currywurst rausnimmt, ne? Jedenfalls hat man
0: viel Spaß heute mit mit Howard Carpenter. Hello again. 76 wird er heute. 76, 76. wohnt, äh, ja, ist er Südafrikaner, meine ich, ja oder? Ist Geborener ist Südafrikaner, Südafrikaner, ja. Südafrikaner. Wohnt inzwischen in Deutschland. Wahnsinnig erfolgreich. Golfspieler jetzt auch. ja Was was weiß ich denn noch? Ich habe letztens ein Interview gesehen mit seiner Frau. Ich weiß gar nicht, ist das die erste Frau, ist das die zweite Frau, ist das die dritte Frau? Also was ich wäre denn jetzt ein dass
1: wenn er das mit der gleichen Frau zusammen ist? Das ist ja wie bei Peter Alexander. gibt's das
0: noch? Ich ich weiß nur, dass sie, dass sie eine, eine harte Zeit hatten und dass sie äh, sehr, sehr lange Zeit alkoholkrank war und dass sie das aber trotzdem gemeinsam durchgestanden haben. Da saßen sie so einträchtig im Interview und haben Händchen gehalten und ach, das war alles so herzreißend. Und äh, ja, ich weiß aber nicht, ob das die erste, zweite, dritte. ist Claudia Gut.
1: Hessel war die erste Frau. Aha. Bis 1984. Sagt man gar nicht. Da kommt Dwayne Carpendale her. Das Ach, ist, der da kommt ist aus dieser her. Ehe, genau. Ja, so. Okay. Und seit 1983 ist er mit der Amerikanerin Donnie Pierce, Donnie's, Pierce zusammen. Seit. Also, also schon Seit 1983, ja. haben aber erst 2018 geheiratet. Aha. Guck an. Guck ja. an. So. Das ist, das ist schon Und schon so er her. war südafrikanischer Jugendmeister im Kugelstoßen. Das ist auch Kugelstoßen. <lacht> guck mal an. Howard ja. wieder was gelernt. Wahnsinn.
0: Schön. Ich weiß gar nicht, haben wir Potter in Südafrika? Hatten wir, haben wir da schon? Ich,
1: äh, äh, gute Frage, weiß ich
0: nicht, keine Ahnung. das also, könnte, gesagt, könnte nicht. sein. Ah, ja. Ja. So. Howard Cartonet, ach toll. Howard Kartenle. Aber da hätten wir doch vielleicht schon einen schönen Titel. Wir, wir, müssen uns jetzt, also für, für diesen Podcast,
1: für diese Folge, was, was machen wir? Deine Spuren im Sand vielleicht? Oder? Hello again. Hello again? Denkt ihr Hello again? Das war doch, das war doch eigentlich so sein, sein erstes Comeback oder so, ne? Er ist doch, er war ja der große Star in den 70ern, Anfang 80er, dann war lange ah. Zeit nichts. dann war er, irgendwann hat er auch mal den Abschied verkündet, dann ist er wieder da gewesen, dann ist er wieder ja. weg gewesen, dann wieder da. Und dann wollte er ja komplett weg und hat sich total zurückgezogen. Und das muss ihm wohl also psychisch total draufgeschlagen haben, so dass hm. ihn wirklich äh, sein Sohn da hat rausreißen müssen. Dass ja. Wayne Carpendale äh, vorbeigefahren ist und gesagt hat immer, Vater, so geht's nicht. Du gehst ja. hier völlig zugrunde. Und äh, da hat er mal gesagt, das hat ihm wohl auch so ziemlich das Leben gerettet. Und seitdem dürfen wir ihn wieder bei Florian Silbereisen und überall sehen. Schön. Ja. Also ich verstehe das. da stand er ja da wahrscheinlich den ganzen Tag in
0: Südafrika am Strand und hat Kugeln gestoßen. Das ja. da Wurde ihm langweilig. Wahrscheinlich.
1: Na, das vielleicht, ich weiß nicht, ob du das so. nochmal aufgenommen hast. Ich habe letztens ja. gesehen, das war so in der Weihnachtszeit, irgendwann nach Weihnachten, in den, zwischen den Tagen, wie man aber so schön sagt, da, wo man viel Zeit hat, wo man zu Hause aufräumt. Zwischen den, den, den Tagen? Zwischen,
0: zwischen den Jahren. Hat das jetzt J -J was mit deiner
1: Vaginalcreme zu tun?
0: <lacht> zwischen den Tagen? Du meinst zwischen den Feiertagen? Zwischen den Jahren.
1: Zwischen den Jahren. ja. Stimmt. <lacht> <lacht> zwischen den Jahren. <lacht> also stimmt, zwischen zwischen den den Jahren. Jahren. Genau. Ja. So, da wo man mal viel Zeit hat, wo man äh, im Haus aufräumt und macht und tut und, und putzt und, und den Fernseher ja. einfach mal laufen lässt. Und da war Howard Carpendale innerhalb von zwei Tagen überall. Der war bei RTL, der saß ha? bei ZDF in Vormittagsprogramm, der saß dann Nachmittags nochmal irgendwo rum und dann saß er am nächsten Tag nochmal irgendwo in der Talkshow. Und er hatte jeden Tag das gleiche Sakko, das gleiche Hemd und den gleichen Schal an. Um Gottes willen, das geht ja gar nicht. Was mhm. euch? wie die
2: Waschweiber. So
1: was bemerkt <lacht> Wenn man. Okay.
2: Ja. ja, weil der ein neues Album hat, also zwei, ein Weihnachtsalbum und dann so ein Best-of-Album hat er nämlich rausgebracht.
1: Der hat ein neues Album, aber keinen neuen Schal.
2: Ja, aber ein tolles Best-of-Album übrigens, mhm. ähm, das hat er aufgenommen mit den, ich glaube es sind die Berliner Philharmoniker, also so, so mit klassischen, äh, mit klassischer Musik quasi mhm. so im Hintergrund und das ist ganz große Kunst, also so Hello Again und und oh. Sand und Tiamo und so, Christin. dann mit so Klassik ist schon, das ah, also klingt geil. Ist also jetzt nicht, nichts für jeden Tag, Bekannte. aber mal so mhm. für ein bisschen so für Hallo. die Badewanne. Das
1: du hast cool. du hast das auch nicht verfolgt. Also der der Was wirklich ist? in jedem Interview er ist so glücklich, dass er mit dem Royal Philharmonic Orchestra äh, das aufnehmen durfte. Ja. Und der hat das äh, vor ein paar Jahren zum ersten Mal gemacht. Äh, ich meine in den Berühmten Abbey Road Studios war er da und dann dann steht da Howard Carpendale und die spielen äh, für für ihn und er nimmt das alles auf und das ist dann mit dem Royal Symphonic Orchestra. Und das hat er dann noch ein zweites und jetzt ein drittes Mal gemacht. Und da hat er dann tatsächlich jetzt auch erzählt, er ist wohl der einzige auf diesem Planeten, der Dreimal mit denen aufnehmen durfte und der andere war, glaube ich, Elvis Presley. Aha. So und ich, ich habe nur gedacht, wenn, wenn da diese Londoner Musiker stehen, die wahrscheinlich schon alles gespielt haben, also die kompliziertesten klassischen Stücke und dann hier plötzlich ist, glaube ich, für einen Geiger auch nicht so schwierig und, und da steht dann so ein Typ, den du, wo du keine Ahnung hast, wer das eigentlich ist er singt es und dann kommt er noch ein zweites und drittes Mal und ja. jetzt sagen wir doch mal ehrlich, die, 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 die spielen doch nicht mit dem, weil die den so wahnsinnig toll finden und der so ein großer Megakünstler ist, sondern ich vermute mal, die werden bezahlt dafür, oder? Ja, wir, weil sie Kohle kriegen. Natürlich,
2: ja. aber auch, weil sie es schön finden. Guck mal, ich hätte jetzt zum Beispiel, ich habe gedacht, das sind die Berliner Philharmoniker, nee, es sind die aus London, mhm. siehst du? Insofern. Ja, aber ja, die, die kennen ja den doch
0: woher, gar nicht. Woher weißt du denn sowas alles? Das sind deine regelmäßigen Friseurbesuche, oder? Du sitzt, sitzt da unter der Haube und dann, dann liefst du dort Nein, die da super Info. Ich habe auch Fernsehen was? gesehen. Ach,
1: Fernsehen. Ja. Erstens interessiere ich mich für meine Mitmenschen. Ja, ja, ja. Also auch, auch, für, auch für, Howard. für deine Howard. Insbesondere für Menschen, die lustige Akzente sprechen. Ja, ähm, ja. So, da habe ich dann noch das gesonderte Interesse. Und ja. ich weiß es nicht, das habe ich im Laufe der Jahre irgendwie Schön. mal mitbekommen. Das, komischerweise, mein Gehirn vergisst alles, aber so ein Quatsch, sowas kann ich mir merken. Das ist schlimm. Ei, ei. Und er ist ja auch das Impfgesicht,
0: das Impfgesicht, das Bundesimpfstelle. Das, 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 das Stimmt, der Bundes der, Stimmt der, 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 ja. Das, das Bundesimpfstelle oder wie heißt das? Bundes, Bundes, Bundeszentrale für Impfen oder wie heißt, für dann, im, für wie heißt das? Impfologische Aufklärung. <lacht> impfologische Aufklärung, genau. Da macht er Werbung, richtig. Da, da kommt er ja in diese, in diese Praxis rein. Ja. Und, und, und äh, wird dann erkannt von der. Ach, ist das. Ach, Chester, guck mal, jetzt. Jetzt,
1: jetzt ja. weiß ich, er hat dreimal mit dem Royal Symphonic Orchestra gespielt. Ja. Er hat wahrscheinlich auch jetzt seine Booster-Impfung. Das sind auch drei. Ja, ich vermute, ja. wenn es zur vierten Impfung irgendwann kommen sollte, wird es wieder eine neue CD geben, wieder mit den Royal Symphonic. Du? Ja.
0: Das ist übrigens, ich bleibe noch mal ganz kurz im Sprechzimmer, das ist äh, der zweite Grund, weshalb wir heute viel Post bekommen haben. Äh, und zwar geht es darum, dass ab 15. März äh, hierzulande in Deutschland eine Impfpflicht besteht. Also die allgemeine Impfpflicht wird ja immer noch diskutiert, sehr kontrovers diskutiert, aber die Impfpflicht für Pflegepersonal, Klinikpersonal und so weiter, die ist durch, die muss bis 15. März passiert sein, also bis 15. März müssen die geimpft sein. Und äh, da geht ja jetzt auch so ein bisschen ein Riss durch die Belegschaften. Das heißt, die einen sagen, ja, kein Problem und ganz wichtig und Patientenschutz und auch wenn ich daran denke, dass meine alte Mama im, im, im Pflegeheim liegt und so weiter und dann kommt dort jemand, der überhaupt nicht geimpft ist und so weiter, dort ran als Pflegekraft. Das, das will ich doch alles nicht. Also insofern geht da ein Riss durch die Gesellschaft und dann heißt es auf der anderen Seite, naja, dann werden ganz viele aufhören und dann bricht alles zusammen, weil die kündigen. Und da hatten wir uns ein bisschen kontrovers auch darüber unterhalten, weil meine These zum Beispiel ist, dass das dass nicht so passiert. Micha hat ja auch gesagt. Micha hat gesagt, in Frankreich gibt es Beispiele. Da ist das ja ähnlich. Da ist eigentlich gar nichts passiert. Also da haben jetzt auch keine massenhaft, also da, da wurde jetzt keine, keine massenhaft oder oder erwähnenswerte Kündigungswelle jetzt verzeichnet, oder?
1: Ja, es gab ein paar. Also es gab da ja, ein paar, hundert, paar ja, ja. äh, sag ich mal die, die, das habe ich irgendwo mal gelesen, dass die, dass die dann tatsächlich ja nicht mehr zur Arbeit kommen durften, ja. ob sie dann gekündigt wurden oder oder anderweitig eingesetzt wurden, weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber jedenfalls es war nicht die große Masse. Im Gegensatz, ja. es, es setzte dann anschließend nämlich die große Welle ein, dass äh, die dann alle zum Impfen gingen. Aha, okay. ja. Na, mal gucken, hier war. Wir haben äh, ganz aktuell heute an diesem Freitag äh, eine Meldung aus
0: der sächsischen Landeshauptstadt, aus Dresden. Da sind ja diese, diese guten Menschen, also die, die jetzt sagen, wir brauchen auch eine Stimme für, für diejenigen, die sagen, ich, ich bin hier im Klinikdienst, ich bin in der Pflege, ich äh, weigere mich, mich impfen zu lassen, aber ich will natürlich trotzdem äh, arbeiten und da gab es dann äh, gestern Abend wohl einen großen Demonstrationszug so Richtung Uniklinikum. Und das ist schon makaber. Also das heißt, das Uniklinikum in Dresden, muss ich mir vorstellen, so von der Größe, es ist eigentlich ja ein Stadtteil. Ja, schon, schon, schon ein Stadtteil. Der muss dann echt von der, von der Polizei abgeregelt werden und Hubschrauber, was weiß ich. Ich habe mir versucht vorzustellen, was, was die Ärzte dann denken und die Patienten, die dann vielleicht dort auf den Intensivstationen liegen. Gut, die Patienten kriegen davon vielleicht nicht allzu viel mit, aber das ist schon makaber, oder? Dass du dann quasi äh, so ein Klinikum schützen musst vor irgendwelchen überambitionierten Menschen, die sagen, jetzt marschieren wir dorthin und helfen den armen Schwestern und Pflegern. Was die wollten die da machen? Ja, ich glaube, die wollten einfach so ein bisschen Unterstützung dafür, also so im Sinne von lasst euch nicht zwingen und lasst euch vom system nicht niederringen und bleibt dabei, wenn ihr euch nicht impfen lassen wollt, dann ist es eben so und ihr müsst aber trotzdem euren Job behalten dürfen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Zielrichtung, die ja. es ging. Aber ich weiß das natürlich nicht, weil ich war nicht dabei. Das sind alles nur Vermutungen. Und wir wollen ja auch die Gräben nicht noch weiter aufreißen, naja. wie es ja ohnehin schon geht. Ja, wir haben äh, einen schönen Satz gesagt, aber ich glaube, da viel im Podcast schon mal. Wir haben das ja nicht nur in, in, in Bezug auf das Impfen gesagt, sondern zum Beispiel auch jetzt auf die ganze Diskussion, wir sind ja auch ein bisschen Wochenrückblick in dieser Woche, sehr viel diskutiert. Das Thema Ukraine, Russland und da gab es den, äh, den NATO-Russland-Rat und es gab äh, Krisengespräche und so weiter und so fort und immer drauf und immer, na ja, doch schon, äh, ziemlich klar äh, von der Herangehensweise. Also die Russen stehen kurz davor, die Ukraine anzugreifen und das dürfen die nicht und die Bösen und der Aggressor und so weiter. Aber wir haben den Satz geprägt und das hat eben, äh, glaube ich, auch ein bisschen einen, einen schönen Bezug zum Thema Impfen und äh, Diskussion, Impfpflicht, ja oder nein. Äh, die alten Indianer, die da gesagt haben, wenn du den anderen verstehen möchtest oder wenn du jemanden beurteilen möchtest, dann musst du erst ein paar Meilen in seinen Mokasins gelaufen sein. So, das war ein, ein Satz. Das war der Satz der Woche eigentlich.
1: Ich überlege gerade, wie die Mokasins von Querdenkern aussehen. Sind die sehr ausgelatscht? Haben die viel Lüftungsschlitze drin, dass die Füße gut durchlüftet werden? Oder sind das so hochhackige Dinger? Ich, ich weiß das ich schon wieder ich so
2: abwarten. bin mir ja auch gar nicht sicher, wie die Mokkasins von Indianern aussehen. Ja. Also ich will jetzt euren Satz nicht in Frage stellen.
1: Weißt mhm. du, die tragen inzwischen Nike? Ich ja, wahrscheinlich.
2: Nicht, hatten die mokka sind
1: es damals? Ja, das ist halt so, ein, so ein Spruch halt. Ich wollte nur ja. mal, ich wollte, höre ich euch nur
0: zu. melden.
1: höre euch
2: nur
0: zu. Ja,
1: aber ich finde, ach, man muss immer so viel inzwischen tut mir leid, also so langsam fehlt mir diese Toleranz, dieses wir müssen allen zuhören und jeder, jeder hat so seine Meinung und warum er sich selbst vielleicht nicht impfen lassen hm. möchte oder und so weiter. Ja, jeder, jeder hat da, darf da für sich auch eine Meinung haben und so weiter, aber ich, ich finde das dass immer die, die Toleranz verlangen, die äh, ja nicht nicht gegenüber der großen Mehrheit der Gesellschaft tolerant sind und äh, und dann ja, nicht dazu beitragen, den ganzen Quatsch mal endlich hinter uns zu bringen. Also mir fehlt so langsam, mir reißt der Geduldsfaden. Also wenn man einer mir anfängt zu erzählen, ja, aber aus den und den Gründen äh, will ich nicht und, und, und so weiter, das sind so fadenscheinig. Und dann hat man irgendwas gegoogelt und irgendwas bei YouTube gelesen und so weiter. Ich weiß nicht, kann man kann ja. ich da jetzt einfach mal toler völlig intolerant sagen, nee, ich möchte da nicht mehr tolerant sein, ich möchte, dass das Ganze vorbei ist? Ich sehe das aber eben tatsächlich, oder ich versuche es manchmal eben auch durch die Brille dieser Menschen zu sehen.
0: Ja, das versuche ich auch immer wieder. Ja. Die sich da eben äh, ein Stück weit, glaube ich, durch diese ganze Diskussion äh, und, und, und ja, die Medien sind ja da eindeutig ausgerichtet. Die Politik ist natürlich da auch ziemlich eindeutig. Also zumindest die Politik, die was zu sagen hat in unserem Land, äh, geht ja ganz klar so ein Stückchen gegen diese Impfgegner und Querdenker, wie du sagst. Äh, aber äh, ich denke, die fühlen sich dann eben ein bisschen mit dem Rücken zur Wand und auch richtig gegen die Wand gedrückt. Und wer dann eben so mit dem Rücken zur Wand steht und sich dann so so isoliert oder oder eben auch auch so so bedrückt fühlt, sage ich mal, der macht eben auch Fehler. Ich, ich denke so auch aus, aus da, da kann man auch den Putin zum Beispiel wieder nehmen. Ne? Also der, der, der eben Juhu, auch Gefühl, da ist er wieder. Nein, der jetzt auch das Gefühl bekommt, äh, an die Wand gedrückt zu werden und die ganze Welt sagt, auch der Böse und der Aggressor. Und da fängst du natürlich dann an, auch Dinge falsch zu machen, Fehler zu machen. Du bist weniger entspannt und so weiter und so fort. Und äh, vielleicht ist eben gerade so eine Verhaltensweise nicht gut, sondern eben da ein bisschen Empathie und zu sagen, Mensch, kommt, wir haben es eigentlich nicht nötig, irgendjemanden äh, jetzt argumentativ so äh, gegen die Wand zu drücken, dass der anfängt um sich zu schlagen und das äh, gilt eben in vielen Bereichen. Also ist jetzt meine bescheidene Meinung, Gott sei ja,
1: Dank. Aber aber das ist ja immer immer die 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 Grenzwanderung, also wenn, ja. wenn dann da sie mit Fackeln und so weiter und ohne Masken und ohne Abstand ja. und so weiter auf Polizisten losgehen, ja, da, da dann immer noch zu sagen, ja. ach ja, aber die ach die sind wir, wir müssen das auch verstehen und die sind die haben ja auch ihre Bedürfnisse und so weiter. Ach, da finde ich da so. also wenn, wenn jetzt jemand mir äh, gegenüber sitzt und sagt, ja, ich habe Angst vor dieser Impfung, äh, ja ich habe das und das gehört. Na klar, dann, dann spricht und diskutiert man miteinander, aber wenn ich mich dann einreihe und hinter, also wie wo war das jetzt? irgendwie Ich glaube Mecklenburg-Vorpommern, da siehst du die erste Reihe, die vorne wegläuft, ist einer von der NPD, einer ganz rechts, einer dann noch und so weiter und dann läuft man hinterher, weil man vermeintlich das gleiche Ziel hat, einfach ah. nur sich selbst Gehör zu schaffen und und die Toleranz einzufordern. Also, weiß ich nicht, da, da hört es bei mir auf. aber wie also, Da
0: habe ich auch, kein, hab ich auch nee. kein Verständnis. Aber da, da sage ich mir wieder, okay, das hat halt nicht wirklich, na gut, das hat ja nicht unmittelbar was mit dem zu tun, der sagt, ah, ich habe ja so meine persönlichen Befindlichkeiten, meine persönlichen Gründe, warum ich das eben jetzt gerade nicht will und warum ich diese Impfung ablehne. Äh, aber meine Toleranz hört natürlich auch da auf, wo, wo äh, diese Leute anfangen. Also nicht diese Leute, aber Leute, die sich da so ein bisschen an die Spitze zur Bewegung setzen, die dann sagen, hier jetzt drauf auf die Polizisten und fackeln und so weiter und so fort. Aber das ist, glaube ich, eine absolut verschwindende Minderheit. Das sind 0,000 Prozent keine Ahnung die 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 glaube ich da in dieser Art und Weise so so aggressiv sind also ja. ich hoffe dass es so ist und deswegen ist es eigentlich keinerlei Diskussion werden eigentlich kriegen die viel zu viel mediale Aufmerksamkeit ja
1: das ist die, die die ich sag mal die die große Masse die die versucht irgendwie vernünftig hm. zu zu reagieren oder so weiter die ja. die taucht halt nicht so auf und wenn wir jetzt wenn, wenn wie gesagt wenn wenn jemand da sagt ich habe Angst vor der Impfung oder ich keine Ahnung ich aus den und den Gründen möchte ich das nicht und dann zum Beispiel auch sagt ja aber ich trage jetzt eine Maske und ich laufe, äh, halte mich total zurück. Ich treffe so gut wie niemand. Ich möchte da mit dazu beitragen. Es ist ja nochmal was anderes, als wenn man sagt, ach, die Maske ist Blödsinn, das Virus ist Blödsinn, die Impfung ist Blödsinn und außerdem will ich jetzt hier meine après -Ski club party feiern und so weiter. Dann ist das ja was anderes, ne, als als wenn jemand sagt, ich habe Angst, aus denen den Gründen und deswegen halte ich mich total zurück und trage die Maske zum Beispiel.
0: Genau, ja. das darf man ja haben. Man darf ja auch ja. eine andere Meinung dazu haben. Absolut. Man klar. darf auch man darf auch querdenken. Und äh, wir hatten das in dieser Woche, wissen sind hier, ja hier kleiner Wochenrückblick, wir hatten das in dieser Woche im Programm, dass es äh, eben meiner Meinung nach äh, Schade um den Begriff äh, Querdenker ja. ist. Weil Querdenken ist doch an sich eine ne, ne großartige Sache. Und, und ich denke, alle großen Fortschritte der Menschheit seit den Neandertalern äh, haben wir in, im, im Wesentlichen Querdenkern zu verdanken. Also Menschen, die einfach anders gedacht haben als die Masse und die einfach gesagt jetzt muss ich das Problem mal von einer völlig anderen Seite, angehen und mal von, von quer und keine Ahnung, so ist es wahrscheinlich zum elektrischen Strom gekommen und äh, keine Ahnung, zum Penicillin und so weiter und so fort. Also alle großen, wirklich wichtigen Erfindungen und Fortschritte der Menschheit kommen, glaube ich, dadurch, dass äh, Leute angefangen haben, ein bisschen verquer zu denken. Deswegen ist es schade um diesen Begriff, dass da jetzt so, so negativ besetzt ist.
1: Also ich, Mein Gehirn okay. denkt auch schon total quer, als du das gesagt hast, auch zum Beispiel der elektrische und da dachte ich, oh Gott, Stuhl, der elektrische <lacht> Stuhl, der sagt jetzt der elektrische Stuhl? Nein, bitte. Habe ich gesagt, der elektrische ja. Strom? Du hast Strom gibt's, gesagt, ja, aber, aber mein Gehirn war in dem Moment ja. ein Stückchen weiter und hat quer. Gibt's auch elektrischen Strom eigentlich? Weiß ich gar nicht. Unelektrischen, unelektrischen
0: Strom? Gibt's, nee, gibt's Strom ohne so?
1: Elektro? Was, im Wasserstrom gibt's? die Augen. Es gibt einen Strom an Wasser. Oder Strom von, ja, ja. weiß ich nicht, Menschen oder, ja, sowas okay. gibt's auch, ja.
0: Ja! Ich, ähm, hm. Kleiner Bart, der Podcast für die ganze Familie. Wir sind ja nicht nur Wochenrückblick, wir sind ja auch kulturelle Orientierung und Diversität. Hat jemand was beizutragen zur Kulti... Zur Kultivierung? Zur, zur Kultivierung. Hat also, jemand mal ähm, wieder ein Buch gelesen oder oder einen schönen Film gesehen? Irgendwas Schönes gestreamt, das er hier empfehlen möchte. Ich ist es doch Christine. jetzt mal schön, dass wir jetzt vom Thema Impfen wegkommen zum Thema ja, Kultur. Christine, lehn dich doch mal nicht so zurück. Also du hast doch bestimmt was, hast, hast du nichts gelesen? Euch, ich, ich nee, nee, komm, wir müssen lassen. dich mal jetzt, oder was heißt müssen? wir, ist so ein Bedürfnis, dich mal wieder ein bisschen einzubeziehen. Ach, das ist aber ein ja. <lacht> ja, was waren denn so deine Highlights der Woche? Erzähl doch mal.
1: <lacht> ist bei dir was passiert? Bei mir ist nichts passiert, ehrlich gesagt. Das das ist in denkst. diesen Zeiten, es passiert ja nichts. Nee, bei mir passiert ja auch nichts im Leben.
2: glaube, ja. dafür habt ihr jetzt ganz schön geredet. Ja, findest du? Ja. ja
1: okay. Ja, bei Putin passiert halt viel bei im Leben, Putin, bei uns nicht. Ja, nee,
2: mich ermüden, diese Diskussion. Ja?
1: <lacht> Nein. Mein Highlight war, dass ich spazieren war um einen Teich herum, den ich seit Kindertagen kenne und der so langsam verschwindet ja? und jetzt wieder Wasser hat und so weiter und das ist für mich total aufregend. Und der, der Teich aber liegt im Neandertal ist, in, oder? oder wo? Der, der, der liegt tatsächlich nahe beim Neandertal, ja? ist ein künstlich angelegter, die haben die seit 40 Jahren da gepflegt und gehegt und so weiter und haben dann festgestellt, oh Klimawandel, ja? da kommt gar nicht mehr genug Wasser rein und wir müssen den jetzt mal sanieren, wir müssen den Schlamm mal rausholen und dann haben sie wirklich festgestellt, verdammt, wenn wir jetzt wieder den Bach da reinleiten, das sickert alles weg ja? und jetzt ist dann bald zu Ende und so und eine Riesendiskussion in der ganzen Stadt, was macht man da an dieser Stelle, macht man da eine Wiese hin ja. oder wo kommt das Wasser her, wo gibt es kein Wasser? Und tatsächlich, das sind auch so die ersten Opfer, was heißt die ersten? Hm. Nein, das sind die die kleinen Opfer des Klimawandels, die jetzt auch mal in der popligen Gesellschaft ankommen, in, in Nordrhein-Westfalen und nicht nur in Alaska, wo plötzlich die Eisbären durch die Städte laufen oder der Gletscher wegschmilzt oder der, der Permafrost taut oder sowas. Nee, jetzt ist es hier bei uns auch mal ist angekommen. Der? Und wir ja. müssen dreimal besser werden. Das sollten ja, wir uns auch definitiv. für den Podcast
0: vornehmen. Aber generell, das war die Botschaft von Robert Habeck in dieser Woche. Ja, der Klimaschutzminister, der Superminister. Wir müssen dreimal besser werden. Er hat ja eine Eröffnungsbilanz äh, zum Thema Klimaschutz in Deutschland und erneuerbare Energien präsentiert im Bundestag. Er hat gesagt, wir müssen dreimal besser werden.
1: Ja, aber das, da sind wir noch nicht weit. Ich habe diese Woche mich noch mal mit Solaranlagen beschäftigt, mhm. weil ich so ein bisschen dachte, na, mhm. lohnt sich so aufsetzen? Problem ist zum Beispiel, dass jetzt in diesem Jahr äh, das total kippt. Also die Förderungen wurden ja immer weiter runtergefahren mhm. und die EEG-Umlage und so weiter und so fort. Und in diesem Jahr kippt das. Also wer nicht bis Juni die Solaranlage auf seinem Dach hat, macht wahrscheinlich sogar Verlust, weil die Einspeisegebühren dann so, äh, so gering sind, dass es sich äh, schon gar nicht mehr lohnt, äh, so, so ein Ding sich aufs Dach zu stellen. Also, insofern, da muss die Regierung auch was jetzt tun. Ansonsten funktioniert es mit der Energiewende auch im Kleinen. Es sei nicht? denn,
0: die Strompreise steigen weiter. Dann rechnet es sich vielleicht. Richtig.
1: Ja, aber dann musst du ja auch davon so viel verbrauchen, selbst verbrauchen, mhm. dass es sich wieder rechnet, dass es sich wieder lohnt. Und das ist das Thema, das natürlich, wer zum Beispiel tagsüber arbeiten ist, äh, tagsüber scheint die Sonne äh, in den Sommermonaten, ja. da hast du einen Überschuss. Aber für vier, fünf Monate im, im, im Dezember, im, im, im Winter, da reicht es einfach nicht. Da musst du aus dem Stromnetz nehmen. Da nützen auch die größten Akkus nichts, die, die du zu Hause hinstellst, die auch viel zu teuer sind. Also insofern, da muss was passieren. Ja, also, schönen Dank. also
0: das waren so die, die Highlights, von Michael Klein, die Highlights ja, der da Woche Das ist so spannend, ja. Der Teich und die, und die Solaranlage. Und, und Solaranlage. Christine, ja. was sind was denn? Wir, wir, wir quatschen die Christine ja tot. Nee, mach
2: ruhig, ist es <lacht> ich mehr. Ich war raus. Ich Wie, du, nee, komm über. Nee, hast du nicht irgendwas irgendwie gelesen? Denn, gesehen? Nein, ich habe nichts gelesen. Nein, ich habe weder Gar gelesen. Nix. Nein, ich habe nicht gelesen. Okay. Ich habe gerade Riesenbaustelle zu Hause, insofern ähm, habe ich nicht gelesen. Außerdem, Wie, was wird gebaut? Was? ich hab Solaranlage. Die Solaranlage. Du hast sie rechtzeitig <lacht> drauf. Nein, ich habe doch dieses Wasserproblem im Keller. Was hatte ich kein Wasser, jetzt habe ich wieder zu viel Wasser und Nein! ein altes Haus hm. äh, und da drückt das Grundwasser im Keller und das ist jetzt schon relativ lange, weil die Wasserader irgendwie plötzlich wiedergekommen ist, keine hm. Ahnung, woher auch immer. Da gibt es auch verschiedene Theorien, warum das so ist und fragst du fünf Handwerker und kriegst du fünf verschiedene Meinungen hm. und insofern ähm, muss ich da jetzt gerade ein bisschen... Ja, entkernen und unten erstmal alles rausräumen und so ein Verinnerungssystem wie in so ganz Keller, alten Keller einfach zuschütten Kannst du nicht einfach zuschütten, Warum das ist Bullshit, weil das dann zu schwer wird und dann halten das die Mauern nicht aus ach, Quatsch, und ja. ach, das Problem ist ja auch so, so als Mädchen alleine stehst du da ja, hast ja auch keine Ahnung und dann musst du halt mhm. immer jemanden fragen und äh, ja, also wirklich fünf Leute, fünf Meinungen, das ist total, also das finde ich anstrengend insofern. Mhm. Mhm. Ist da gerade nicht so viel anders.
1: Okay. Aber vor allem, dass, also die, die du ja trocken gefallen bist in den letzten Jahren ja. und kein Wasser mehr hattest, jetzt hast du plötzlich das Grundwasser das wieder so Das wieder,
2: wobei das im Brunnen sich eigentlich nicht so bemerkbar macht. Also jetzt, wo ich einen Wasseranschluss richtig habe, hm. ähm, bin ich auch mal gespannt, was das kostet. Ich habe jetzt zum ersten Mal äh, Wasser abgelesen
0: hm. ah. und
2: hatte da, also ich habe mal so ein bisschen gegoogelt, ich habe irgendwie, ich glaube, 120 Kubik abgelesen in einem Jahr. Das ist wohl ein... Wenig viel, so was ich gegoogelt mhm. habe. So der Durchschnittsverbrauch beim Single-Haushalt liegt wohl irgendwie so bei 50 Kubik in etwa. Na, äh, alles im Haus. Läuft, <lacht> nee. hm. Haus ist immer ein bisschen mehr. Da ist ja dann egal, wie hm. viele Personen drin wohnen, aber es ist wohl trotzdem relativ viel. Jetzt bin ich mal gespannt, was Wasser eigentlich kostet. Was kostet Wasser? Also der André weiß es nicht und habe schon gefragt, Micha, weißt du, was Wasser kostet?
1: Oh, ich, ich weiß jetzt nicht mehr die, die, die Centpreise. Hm. Ich weiß nicht, nur, dass du ja auf die Wasserrechnung musst du noch dran hm. wieder dran denken, wird das Schmutzwasser nochmal draufgeschlagen. Nee, ist ja
2: bei mir nicht, nee. Das ist ja, ich habe nee, ja, hab ja so eine Vierkammer biologische Kläranlage. Ach so. da insofern, ah, ja. Abwasser habe ich nicht. Ich habe nur okay. Frischwasser. Aber es gibt oh, da ist das schon mal Glück. Es gibt noch irgendeine Grundgebühr. Na mal gucken. Mal Na, sehen, mal was gucken. da kommt. Insofern. Das beschäftigt mich
0: gerade nicht ja. ja. ah. Da kommt man natürlich nicht dazu, Howard Carpendale zu hören, oder? Ja, der Howard geht ja doch, das mal. ist schon. Das ja, so geht schon mal, das, so geht mal. das geht so schon, ja, geht ja. schon ja. ja.
2: Cool, okay. Ja, ich war auch mal bei einem Konzert bei Howard Carpendale. Hat mit meiner Mama zusammen und dachte er hatte so das klassische Vorurteil, dachte, naja, Howard Carpendale, eben lauter alte Frau. Weit gefehlt. Junge Mädchen, Ach, wie ja, so, so ja. Junggesellenabschiede und also eigentlich fast wie bei Roland Kaiser, das war ein richtiger
0: Kult. Ist das das, wollte ich fragen, wie, wie bei Roland Kaiser hat man ja so ein bisschen die Zielgruppe, weil du gerade trocken gefallen hast, also so trocken gefallene <lacht> äh, 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 oh. Mädchen. So. Hast, hast du ja ganz viele, die dann so... Äh, ist, das das
2: ist das bei, bei Howie ähnlich? So es, war, es waren keine trocken gefallen <lacht> es waren viele wirklich junge Mädchen, also richtig also auch deutlich jünger als ich, so wie ja, keine ja. Ah, ah, Anfang okay. 20, okay. Äh, Gut, die da richtig gefeiert haben und die richtig abgegangen sind. Ja.
0: Und ist das noch so, Howie, ich will ein Kind von dir oder oder ist
2: Das ist jetzt auch schon wieder eine Weile, keine Ahnung, es war glaube ich ja. vor, vor sechs, sieben Jahren. Ist klar. Ach, guck mal, Ach, gut, guck mal. Sind das da. Kleine könnte
1: schon sechs, sieben Jahre alt sein, das ja. Kind
0: von ja, Haut ja. Kann ich. Und, und wir wissen, wir haben ja von Michael Klein gelernt, dass er nie seinen Schal ins Publikum wirft, weil das ist immer da derselbe oder der gleiche. Ja, also oder er hat da sehr viele von. Ja, ja. ja. okay, alles klar. Ja, ich habe einen Streaming-Tipp vielleicht, bis, bis 31. Januar noch verfügbar auf Netflix. Ich bin zufällig drüber gestolpert und zwar... Haben wir nicht schon mal drüber gesprochen in ihrem Podcast? Ich weiß nicht, ich weiß Über, nicht mehr genau. Und zwar ein Sonderfilm, also eine, eine wirklich schöne Komödie, eine tragisch komische Romanze, möchte ich mal sagen. Äh, aus der Feder von Helmut Dietl, der war auch der Regisseur, also wirklich alte Schule. Und zwar Rossini oder die mörderische hm. Frage, wer mit wem schlief. Äh, Baujahr 97, das Ding. Und es ist wirklich, also das ist so die Vorschweighöfer-Generation. Ja, so in Sachen Komödien. Ja. Und es ist wirklich Mario Adorf, äh, der der ganz junge Jan Josef Liefers, ja. Götzgeorge, ja. Götz george mit äh, 56, 57 damals unfassbar überzeugend, Gudrun Landgräber, äh, also wirklich die, also Gro Heiner Lauterbach auch noch als relativ junger Typ. Also wirklich großartig und äh, geht im Grunde genommen um den größten Bestseller aller Zeiten, den hat wie heißt denn der Kröll mit Vornamen, der der Schauspieler Kröll oder Kröhl, wie, wie heißt der Kröll Sebastian Bastian Kröll, sagt euch das was? Mmh.
1: Ja, ich weiß, ja, du wie du meinst, was. aber ich kann also jetzt ist, nicht drauf.
0: Das ist jedenfalls der Bestseller-Autor und 300 Millionen Mal verkauft dieses Buch weltweit und der soll jetzt verfilmt werden. Heiner Lauterbach ist der Produzent und jetzt versuchen die den davon zu überreden, äh, dazu zu überreden, dass, also diesen Autor, dass der seinen, seinen Filmvertrag unterschreibt. Und das alles spielt sich ab in einem italienischen Restaurant, nämlich namens Rossini. Der Restaurantchef der Inhaber ist Mario Adorf. Großartig gespielt. Veronika Ferres taucht dann noch auf. Die soll dann, also achso, der, der, der dieser Bestseller heißt Lorelei und sie soll dann die Lorelei. Und so. Also wirklich zum, also ne, ich sag mal nicht zum Todlachen, also ein anderer Humor äh, als, als bei Schweighöfer, also oder der Generation Schweighöfer sag ich mal, was dann dann etwas später kam, so kein Ohrhasen und diese ganzen Sachen. Und diese Filme sind schneller, die, da sind die Pointen vielleicht auch ein bisschen mehr auf den Punkt. Das ist eher so zu so epischer Humor. Also wer so ein bisschen Oldschool, ja wer so ein bisschen mag und und so Humor auch zwischen den Zeilen und wirklich große Schauspielkunst, dem kann ich Rossini <lacht> Oder die mörderische Frage, wer mit wem schliefst, sehr empfehlen. Bei Netflix kostenlos bis 31.01. Du findest den nicht gut? schrecklicher
2: Ehrlich, schrecklich. das ist toll. Ich habe den, glaube ich, zwei oder dreimal gesagt ja? und dachte jedes Mal, was, was machen die w da und warum? Warum
1: guckst du denn das dritte Mal, ja, wenn du nicht magst? Ich habe immer
2: irgendwie so mitgeguckt. So. <lacht> okay. Keine ja. Ahnung. Und selbst auf, eine, auf einer Party irgendwie haben wir den mal geschaut. Und ich dachte, Aha. klar, du kennst halt so die Schauspieler und denkst hm. immer, ah, hm. der und der und der. Aber prinzipiell
0: schrecklicher Film. Da muss man sich drauf einlassen. Ja. Na oh, gut, da geht die Meinung auseinander. Ja. Vielleicht bildet ihr euch ja selbst eine Meinung, ja? Guckt <lacht> euch das an, ihr könnt ja den Ton wegdrehen und dazu Howard Karten <lacht> Und äh, Gebt uns mal ein Feedback. Micha, wie ist bei dir? Hast du irgendeinen
1: Tipp? Ich habe jetzt ein Riesenproblem. Ich habe zwei Tipps theoretisch. Ja. Das eine ist aber, und ich wollte nicht, weißt du, hier alte weiße Männer erzählen von früher. Ich wollte nicht noch ein eine ältere Geschichte nehmen, als du schon hast. Ja. Da, damit ist das eine raus. Und das zweite ist auch ausgerechnet Netflix, ist aber neuer. Ja. also. Und jetzt könnt ihr euch entscheiden, was davon möchtet ihr Ach, haben. komm, mach
2: beides. Los. Mach beides,
1: Micha, komm. Also dann fange ich mal an mit was Neuerem mhm. und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal das kurz mal er erzählt hatte, aber jetzt gibt es die neueste Staffel, die dritte Staffel und zwar auch bei Netflix, Joint Venture. Das ist eine französische Serie, die handelt von einer Familie aus Paris, haben eigentlich ein fleischerei mhm, Hast du, glaube ich, schon mal Man erzählt,
0: ja, ich erinnere genau, mich.
1: Und mhm. Und, und der Sohnemann kommt auf die Idee, weil er so äh, ja wenig Erfolg hat im Job, äh, es soll wohl angeblich, es gibt Gerüchte, in Frankreich soll das Cannabis freigegeben werden, also im Prinzip das, was jetzt hier in Deutschland dieses Jahr passiert, ist dann in Frankreich aber trotzdem noch nicht passiert, aber er in dieser Serie hören sie die Gerüchte und äh, er kommt auf die Idee, ach das wäre dann das Mega-Geschäft, wenn man in dieses Geschäft einsteigt, nämlich Cannab Cannabis äh, herzustellen und zu verkaufen und äh, der baut dann das tatsächlich an, es stellt sich heraus, dass die Oma die äh, das beste Händchen dafür hat und da nämlich äh, so richtig Pasta draus macht ja, ja. Mit, mit Gras drin und so weiter. Und es wird ein Riesengeschäft. Sie werden allerdings Opfer ihres eigenen Erfolgs. Das zieht sich dann so in die zweite Staffel hinein, dass plötzlich nämlich die ganzen Mafiosi äh, dahinter kommen, dass deren Gras viel besser ist als das von den anderen. Und jetzt die dritte Staffel setzt nochmal eins drauf, weil sie werden nämlich dann entführt und äh, sollen für, für die Mafia äh, das Ganze herstellen und werden in einem Kloster gefangen okay. gehalten. Und versuchen, da auszubrechen und was weiß ich. Und das ist, es wird immer abstruser, von Mal zu Mal. Und ich habe echt Probleme gehabt, jetzt in der dritten Staffel wieder Bin reinzukommen. Heißt, heißt wie, Micha? Heißt wie? Joint Venture. Joint Venture, okay. Joint Venture, also, also. Joint von der Joint und Venture. Läuft auf Netflix. Serie heißt... Auf Netflix. Ja. Serie heißt übrigens lustigerweise in jedem Land anders, weil ja. die immer, immer den Titel wieder angepasst haben. So Und und jetzt es war wirklich so, dass ich dachte, ach pff, guck mal rein und bei der ersten Folge habe ich dann ged wieder gedacht in der dritten Staffel, ach nee das ist ein bisschen abgedreht und abstrus es sind auch ganz viel, es wird gelabert es ist es ist ganz viel Blödsinn drin und so weiter aber so manchmal hat man das ja, dass man dass man sagt, ach man möchte mal was total groteskes bescheuertes gucken und da muss ich jetzt sagen das setzt nochmal eins drauf, also wer es noch gar nicht gesehen hat, natürlich von vorne anfangen und es, okay. es wird immer bekloppter. Ja. ja. So, was, was war das andere? Joint Venture? So, das andere, das, ja. das andere. Joint Venture, Netflix. Das andere ist noch älter als alles, was du, andere hier dauernd immer vorstellst. Was heißt das, ich ja dauernd jetzt immer vorstelle? Hallo, ich habe zum Beispiel versäumt zu erwähnt, dass
0: Audrey Hepburn bzw. Frühstück bei Tiffany in dieser Woche irgendein Jubiläum hatte. Ich glaube, 60. 70. oder so. Hätte ich ja auch darüber reden können. Nein, macht er nicht. Ja,
1: also okay. Kapitel, du? Älterer Film. Na, aber ja. aber du, du tendierst ja gerne mal zu filmen, ja. die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, wo man sagt, ach guck mal, kann man hm. sich aber nochmal angucken. Und meistens habe ich dann das Problem, wenn ich da reingucke, denke ich immer, ach oh ja, es ist aber wirklich sehr alt. Mhm. Ja, es, ist, es zieht sich ein bisschen, so, wir sind jetzt noch älter geworden in letzter Zeit. Wir kamen irgendwann über One, über ARD One, äh, über die Mediathek drauf, weil die so alte Theaterstücke von Trude Herr drin hatten. Das, das ist ja, also gerade Köln, okay. äh, mhm. alte Heimat, ja, so, Neandertal, äh, mhm. Neandertal da, da, da hat man so ein gewisses Fame dafür und das war großartig, da haben wir so, so ein, zwei Dinger von gesehen und das ist, ja, das ist natürlich schon aus der Zeit gefallen, das war Anfang der 90er und so, aber jetzt haben wir gesagt, ach komm, wir machen mal für uns zu Hause schönen Theaterabend und haben dann so einmal die Woche angefangen, uns irgend so ein altes Theaterstück anzugucken, so gerne Boulevardtheater, da war dann äh, Milovic mit dabei, das war eher nicht so toll, mhm. aber absolutes Highlight war jetzt letzte Woche Pension Schöller mhm die es auch in einer äh, DDR Verfilmung mit Köfer, äh, die gibt es in verschiedensten Varianten aus den 50er 60er Jahren. Wir haben jetzt die geguckt von 1980 mit Harald Junke ja. und jetzt also jetzt alle die älter als 30 sind, äh, ja, wir haben da vielleicht ein bisschen Spaß dran. Günter Pfitzmann, Brigitte Mira ist dabei, Ralf Wolter, das ist der der früher in den in den äh, Old Shatterhand filmen und so weiter mitgespielt hat und da also die ganze alte Garde und Pension Schöller handelt halt davon, dass ähm, ja ein reicher Onkel äh, als Investor einsteigen möchte und möchte eine Irrenanstalt aufmachen. Und äh, sein Neffe sagt dann, ja äh, ja gut, dann kannst du das mal angucken. Und äh, er führt ihn dann, weil sie eben keine Connections zu Irrenanstalten haben, in die Pension Schöller, wo eigentlich ganz normale Menschen äh, abgestiegen sind. Aber die sind alle ein bisschen komisch. Ein ähm, alter General, ja, der, der ja, nicht nur noch spoiler, in Kriegszeiten lebt so, ja. und so weiter und so fort. Und er hält halt alle in dieser Pension für bekloppt, weil sie es auch so ein bisschen sind. Und das, also so typisch Boulevardtheater, Tür links auf, Tür links zu, Tür <lacht> ja, okay, rechts auf und schön. so weiter, alle hin und her und draußen rein. Und das eben mit Harald Junke und Co. Es ist natürlich alte Bildqualität, ne? 1980, mhm. auf, wir haben es wir auf DVD bekommen irgendwo. Aber es ist, es ist wirklich, es ist noch so schnell, es hat dieses Tempo, dass man sich heute das noch anguckt. Aber ja, ist ja krass, das war es großartig. Ist Was für ein Keller.
0: Ja, ja, so. ja das ist jetzt hier versteht ich mehr. Ja. Okay, wie Pension Schöller, ja? also. Pension Schöller, Pension genau. Schöller. Na, da haben wir doch wieder äh, ein paar Tipps hier zusammengetragen, sehr
1: schön. Vielleicht ich freue mich drauf, wenn es dann wieder losgeht, wenn man mal wieder richtig unbeschwert ins Theater gehen kann. Also ja. vielleicht wirklich mal so, so 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 leichte Kost hätte ich jetzt es total
0: Lust wird drauf. Ja ja, langsam ja. So,
2: äh, wir, wir kommen mal da zur Fragerunde. So ein Krabbel die Wandluft. Fällt mir dabei jetzt Ja, so also Krammel-Die-Wand. Das war ein Schnaps. Habe ich es
0: Ich hatte übrigens ja. gestern Abend diesen ja.
1: Löffeleierlikör.
0: Und wir haben es wieder nicht geschafft, zu Sissi jedes Mal, wenn es wenn, hieß äh, Franz, Franz, äh, aufzustehen und zu sagen, eure Majestät oder wie sagt man? Ja, königliche äh, Hoheit und dann zack, ein Grappa. Hoch lebe ihre Majestät, die nicht, Kaiserin. Haben wir leider nicht geschafft. eine ja. Obstler trinken wir. Da trinken wir kein Grappa, ein Obstler. Jo, so, wir kommen mal zur Fragerunde. Die Fragerunde, die darüber entscheidet, wer heute den gespülten Witz kredenz muss. Christi, was hast du denn für eine Frage?
2: Seid ihr vorbereitet?
0: Wir sind wie vorbereitet? Mhm. Ich bin nicht äh, vorbereitet. Ja. Na, ich habe keinen. Du also, hast keinen ich, Witz. Ich, na, weil, also? weil ich auch immer gewinne, weil ich auch immer die Frage. Also wer die Frage Ach. falsch beantwortet, der der muss ja du erzählen. Du hast keinen Witz. Und ich habe keinen Witz. Ich hab, hatte ich nicht letzte Woche erzählt? Ich glaube, letzte Woche habe ich gewonnen und trotzdem einen erzählt. Oder was anderes. Ich glaube, es war wieder andersrum. <lacht> Mhm. Wenn nicht, muss ich mal äh, gucken, ja nach dem Abreißkalender, den du uns gegeben ja, hast. Eben. Ja, Okay, ja.
2: gut. Aber oh, die Witze die ja. konzentriert ja. euch bitte. Hm? Und zwar, es geht um die gemeine Wanderratte. Ja. ja, Die ja. gemeine Wanderratte, ne? also Nagetier, wisst ihr? Ja. Nicht
1: die, die ich äh, im, im Garten ausrotte, sondern Wanderratte, Wanderratte. Die, die zieht umher, genau. ja. Genau, ne, ne, okay. ne, die eben mhm. auch
2: gerne mal zur Plage werden, weil die vermehren sich wie Hulle, so ein, ah. so ein Wander... Was ein,
0: wisst ihr, was ich gesehen habe? Oh Gott, was denn? departed unter Feinden. Kennt hm? er den? Ah. Kennt er den Film? Ach, der ist schon wieder im Film. Ja. Ach, großartig mit. Oh, jetzt muss ich mal überlegen. Wer, wer spielt Leonardo denn Leonardo DiCaprio. So? Leonardo DiCaprio. Dann äh, der andere, der hat der hier bei Ocean 7. Ja, wie heißt denn der? Ocean George Clooney. Was? Nee, nicht George ich, ich, Clooney. Es, der, der junge.
1: Oh, oh, Ocean 11 fängt es mit an. Sieben gibt es, glaube ich, hier,
0: nicht. Hier, die, die, die Familie wird geschrumpft. Also hier der, äh, Wie heißt denn der? Die, der
2: äh, Was hat das alles mit der Ratte zu tun? Was
0: sage ich dir gleich? Ah, Wie heißt denn der? Wie heißt denn der Schauspieler? Warte, was hat er noch gespielt? The Byrne Identity. Wie, wie heißt The Byrne?
2: Matt Damon. Also Matt
0: Damon, Leo DiCaprio. Äh, ach, ganz viele, ganz viele bekannte Gesichter, die dort mitspielen. Äh, und natürlich, ja, wie heißt er? <lacht>
1: Sag mal,
0: wie, wie heißt der? Schein. Wie, wie heißt der? Der in Schein, äh, äh, den, den,
1: den Hotel... Es ist ist so schön, dass du überhaupt gar keinen hexen Namen hexen weißt und wir hier alles samtreiben. Du meinst Jack Nicholson. Jack Nicholson. Jack Nicholson. Richtig. Ich ja, genau. Wie so
2: ein verwirrter Al und Der also, heißt und auch nicht Schein, genau. der wie heißt schein ja, 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 genau. ja,
0: Und der unter Feinden. Da geht es doch darum, dass, dass da irgendwie äh, jemand eingeschleust wird bei der Mafia und äh, wiederum die Mafia wieder jemanden bei der Polizei eingeschleust hat und die lernen sich dann kennen, die treffen sich und so weiter. Höchst verwirrend und äh, da geht es eben um eine jeweils um eine Ratte also das heißt bei der Polizei ist eine Ratte ne? eingeschleust von der Mafia ja. und bei der Mafia ist eine Ratte eingeschleust von der Polizei zwei Jungs die quasi zur gleichen Zeit ausgebildet wurden eben mit Damon und Leo DiCaprio und äh, wirklich großes Kino auch episches Kino schön erzählt ganz berühmter Regisseur Oh, wie heißt Oh! <lacht> Wie heißt das? Okay. Scorsese ist, glaube ich. Ich glaube Martin Scorsese, ja. Was war das da? Ja, ja, ich meine ja. Und zum Schluss siehst du wirklich, sind alle tot. Zum Schluss, ich kann schon mal spoilern. Das ist, tut mir leid jetzt. Zum Schluss sind alle tot, ja. Und dann siehst du so über über das Balkongeländer, Geländer, siehst du oder über das Geländer der Terrasse, siehst du dann so eine Ratterin. weil sie Ach, eben so quasi immer Ratten. um Ratten ging. Ja, ja, genau. Martin Scorseses departed. Unter Feind. <lacht> großer toll. großer Film. Hol Brauche ich jetzt auch nicht mehr gucken, ich weiß schon, wie ja, er ausgeht. ausgeht. Ja, ich weiß schon, Alle dort. So. Okay, also, okay die also, also die Wanderratte. Es geht ja. jetzt
2: einfach
1: um das Tier, ja. das Nagetier. Hm? Wie heißt die? Ist das die eine, die damals, weißt du hier, die hat auch die Ratte, die war ähm, da in dem Film. Ja, wie, wie heißt ah. die? Das, das war der, doch der <lacht> Bestseller. Das, die, war, doch auch, das auch, war die eine Ratte, auch, die hat doch mit um, der
0: anderen Ratte das da das gespielt. Das war doch ein Buchbestseller. Die Wander, ah nee, die Wanderhure war das, nicht die Wanderratte. Also, nein. Jetzt geht es um die, <lacht> Wanderratte. Ja, die Wanderratte. Das Nagetier ja. aus ja. der
2: Familie der Langschwanzmäuse. Aha. Und was ich noch sagen wollte, die vermehren sich wie Hulle, deshalb wären Ratten eben auch gerne mal zur Plage. So ein Rattenweibchen, also ein Wanderrattenweibchen. Äh, wird nämlich bis zu sechs Mal pro Jahr, kann die werfen, mhm. und dann jeweils auch etwa acht Jungen. <lacht>
0: kennt, <ihr, Nein. lacht> kennt ihr Bad Boys? Was? Kennt ihr, kennt ihr Bad Boys? Das Na hier, da, 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 da gibt es ja auch zwei Teile mit dem, wie heißt er? Will, Will Smith und dem anderen. Kennt ihr das? Bad Boys? Micha? Bist du noch da? Ich ihr kennt ja nicht ich ein bin großer Ich bin den Namen gibt, verwirrt jetzt auch zwei oder drei Teile und was auf da, da kommen die da kommen die äh, irgendwann äh, in in das Haus von dem Mafiaboss der dort äh, eben, Drogen verkauft und so weiter und wirklich Millionen und Millionen in seinem Keller lagert so so geheimer Kellergang irgendwie so unter der Villa und, und die haben das Problem das Problem haben die übrigens im, im echten Leben auch gehabt ich habe mal gelesen dass der Escobar der hatte auch so viel Bargeld irgendwie bei sich auf, auf, auf dem Grundstück so rumliegen sein Keller Kellergewölben der hat irgendwie im Jahr 100 Millionen oder so verloren, weil die Ratten das, 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 das Geld zerstört haben, ja, weil die Ratten dort in den Gängen, wo die es versteckt haben, äh, haben sie das einfach aufgenagt, einfach aufgefressen am Ende so, so Ratten. Und da hat er ganz, ganz viel Geld verloren dadurch. Und äh, so ist das in dem Film auch. Bad Boys. Das und dann äh, verkleiden sich Will Smith und der andere, der Gangster, die verkleiden sich dann, also die geben sich als, äh, wie heißen die? Ja. Na? Äh, äh, die, die Bekämpfer. Ja. <lacht>
2: Schädlingsbekämpfer. Schädlingsbekämpfer.
0: Und dann gehen die in den Keller runter und dann, dann sehen die, wie die Ratten dort poppen. Das ist so, das ist so lustig. Und das sagt, ja, guck mal, die machen es in einer Missionarstellung. Sehr ja großartig, großartige Szene. Eine der größten äh, filmischen äh, Inspirationen, die mir hier untergekommen ist, ist so Pop Boys mit, mit Will Smith und dem anderen, mit poppenden Ratten im Keller. Beim Mafia-Boss. So. Ja, ich wollte aber nicht äh, abschweifen, Entschuldigung.
2: Es ist manchmal nicht. Nee. Das... Ja. ja. Gut. <lacht> Hallo? Würdest du
0: das
1: bitte nicht hier immer auf alle beziehen?
2: Also, Wanderratten. Ich sage ja. jetzt einfach nicht mehr, ich stelle einfach die Frage. Ja.
1: Also acht pro sechs, und sechsmal sechs im Jahr. Sechsmal Sech, sechs, sechs, pro Jahr, also
2: alle zwei Monate mal acht die 40 okay. loswerfen und bis zu acht Jungen und deshalb kannst du ja jetzt multiplizieren. Also deshalb äh, werden die eben auch schnell mal zur Plage, diese Ratten, aber ja. wie auch immer. Also Wanderratten können, es gibt drei Auswahlmöglichkeiten. A. Riechen, ob ein Artgenosse hungrig ist. Wanderratten. B. Benutzen oft kleine Stöcke als Gehhilfe. Oder C, Wanderratten tauschen Kieselsteine gegen Gefallen ein.
1: C. C. Nee. Doch. Nee, das glaube ich, ich, glaub ja. glaub ich auf gar Doch. keinen Fall. Ob der andere Hunger hat, glaube ich ja, Aha. auf jeden Fall. Das mit dem, mit dem, Wand, mit dem Stöckchen könnte ich mir auch gut vorstellen. Das, wir haben ja so kleine Füßchen und Kreilchen, dass die das irgendwie so, ja weil die sich nicht schmutzig Aha. machen wollen im Kanal, gehen die auf den, auf den Stäbchen. Also A oder aber A ist mir fast zu. wie würde ich sagen, garantiert können die das. Ich nehme mal B, also das nee. mit dem Stöckchen. Mal ran, nehmen ein Stöckchen. Als ein ich sag mal, als
0: ich sag C, weil weil ich, ich glaube Ratten sind also gerade Wanderratten sind korrupt und dann haben die so ihre ihre Kieselsteinchen und so sagen die hier. Wenn du mir den, den Bissen abgibst, kriegst du drei Kieselsteinchen. Oder oder hier, wenn du dem, wenn du, wenn du dem Paul hier das, das das Stück Fleisch wegnimmst und mir bringst, kriegst du vier Kieselsteinchen. Ich glaube doch, ja, so wie ich die kenne, äh, sind die korrupt und, und handeln mit Kieselsteinen. Also ich glaube,
1: dass Aber. das C ist. Mhm. Aber was für einen Wert hätten die Kieselsteine für sie? Was machen ähm, sie damit? Sind ja auch Kieselsteine findest na, das du sind dann, äh,
0: Die Kieselsteine benutzen dann die Fitnesswanderratten, äh, weil, weil die na, dadurch werden die ja schwerer, ne? Die, die nehmen die dann mit und, und das ist dann halt, bringt dann wieder mehr Ausdauer und bringt dann dadurch Aha. auch wieder mehr Fress und Jagderfolge mit sich und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich, dass die Kieselsteine äh, durchaus eine ne Währung sind, die auch zählt bei, bei Wanderratten, ja. Und, hm?
1: und alle, die mit dem Stöckchen rumlaufen, das sind alle Sportunfälle. Genau. Ja. Aber ich ja. glaube nicht, dass die, dass die einen Gehstock benutzen.
0: Ne. Also
1: wenn der andere sich auf C legt, ich möchte A hm. oder B nehmen.
0: Nee, gibt's nicht. Nee, nee. Ich, ich, ich bin. Ich bin B. B. Also so. Wanderratten,
2: also Wanderratten kleine Stöcker als Gehilfe ja. und du nimmst die Kieselsteine, die sie eintauschen. Ja. Die Wanderratten, ein Nagetier aus der Familie der Langschwanzmäuse, mhm. ich sag's nochmal. Und Wanderratten können riechen, ob ein oh, Artgenosse hungrig nee. ist. Ach das, Ach, das ist doch, ist das ist so ist doch so langweilig. Jetzt mal ehrlich, welches Nagetier nimmt denn ein kleines Stöckchen als Gehhilfe? Und das mit den <lacht> ja. Kieselsteinen, das sind die Otter, das hast du Ach, verwechselt. Otter. Ja, Otter <lacht> haben nämlich in, ihrer, äh, in ihrem Bauchfett, haben die so kleine Taschen und Otter Ach, haben wohl, das hat man beobachtet, hm. haben so Lieblingskieselsteine, so kleine Handschmeichler, die sie ah. immer so hin und her drehen und äh, die die dann so in ihre Bauchfetttaschen stecken. Das sind also Otter. Wanderratten ah. können einfach riechen, ob ein Abgenosse hungrig ist. So, ja. okay. Das heißt, ja, ich zeige denen das mal
1: mit den Stöckchen. Ja. Sobald die es einmal gesehen haben, machen die Spannend. das alle demnächst. Äh, heißt im Klartext... Ja. So, das heißt, Christine, Christine muss einen Witz, Witz erzählen. Nein, Richtig, ihr müsst Witz wenn du erzählen. Erzählen. Hast du
2: Quatsch, einen Witz erzählen. Quatsch, ich habe keinen Witz.
0: Ja, dann muss der ich Micha. Hier ja, also Micha der hat verloren. Hat. Ja. Ja. es verloren. Ich immer finde, ich, auf mich hier. finde ich ist euch das schon aufgefallen? Du Ja, ich finde, mit meinen Kieselsteinen war ich näher dran als die Gehilfe. Die Gehilfe ist ja eine völlig Absurde.
1: Das ist überhaupt nicht, das ist doch nicht das musst du musst dir nicht wie so eine Wanderratte mit dem Beutelchen auf dem Rücken und dem Stöckchen ja. so ein Wandersmann vorstellen, sondern dass die, dass die die in die kleinen Füßchen nehmen und zum ja. Beispiel, wenn da irgendwo ein bisschen was schlammig ist ja. oder sowas oder ein bisschen Dreck, dass die mit den Stöckchen so über was drüber ja, gehen so können.
2: So ja. wie so Nordic Walking Stöcke. Ja.
1: Ja, Ich wollte es nicht so sagen, weil da.
2: Also bei mir, die, wo ich wohne ja so ein bisschen außerhalb im Wald, diese Nordic Walking Gruppen. Ich mhm. denke immer, was machen die denn da? Warum zur Hölle haben Langlauf. die diese komischen Stöcke in der Hand? Nein, jetzt nicht, jetzt mal Schnee -unabhängig. Diese komischen Wanderstöcke. Also im Gebirge irgendwo erschließt sich mir das noch, ne, dass man da besser Halt hat. Aber jetzt einfach durch den Wald zu gehen, mit so komischen Stöcken, manche benutzen die auch gar nicht, die, die halten die einfach nur so. Denke ich immer, was macht ihr? Sieht seltsam aus.
0: Soll ich dir was dazu sagen? jemand das um ist wie bei um Rauchen. Zu verstehen, den du nicht verstehst, oh, muss man du in den erst Schuhen, mal ja, ja, ein paar Mal ja, ja. in seinen Mokassins gelaufen jetzt Willst du jetzt ein hier für Nordic-Walking-Stöcke halten? Nein, dir ja Stöcke und probier mal aus. Die rennen vielleicht. ja damit auch am Strand <lacht> ja, lang. Ich ja. war ja
2: über, über einen Jahreswechsel auf Fuerteventura auf dem hm. Kanan, Da rennen ja echt Oma und Opa am Strand mit diesen komischen Stöcken. Warum? Also ich meine, warum laufen die da nicht einfach nur lang? Warum brauchen die diese Stöcke dazu?
1: Das ist doch wie wie wenn du in, in hier Jan Hofer bei RTL siehst. Warum hat er diese Karten in der Hand? Er guckt doch sowieso auf den Monitor und liest da alles ab, damit man mit den Händen was zu tun hat. Und es sieht doch einfach nur doof aus, wenn du da rumläufst und mit den Armen schlackerst oder so, dann ist doch viel geschickter, wenn du so was ja, also und Ich glaube, so ein hast. Trainer würde dir auch sagen, dass die
0: Bewegungsabläufe andere sind und dass du eben automatisch die Arme anders bewegst und dass du damit wahrscheinlich ist jetzt mal meine Vermutung damit auch die, die Schultermuskulatur, die Armmuskulatur, Brustmuskulatur anders belastest, als wenn du die Arme einfach baumeln lässt. Beim okay. also, also könnte ich mal vorstellen, dass das eine. Vielleicht, eine wir ist. Ja? vielleicht
2: haben wir ja jetzt hier unter den Nordic Walking Trainer. Ja. Ja. Ich würde ja. mich über eine Erklärung darüber mal sehr freuen, ja. weil ja. ich denke immer, was. Uschi,
1: Warum? Ja. Uschi Glas habe ich gehört, da hat, hat ihr Mann ihr das verboten, die Stöcke zu nehmen. Sie würde gerne mit den, ja. mit den Stöcken ja. durch, durch den Wald laufen, wer hat das, ähm, wird, weil wer sie das, hat das, das so als wollen? Wollen. Ach, Uschi, Uschi Glas. Äh, der, der Mann von Uschi Aha. Glas ihr. Also, weil er sagt, das sieht so bescheuert aus, das darfst ja. du nicht machen, und deswegen nimmt sie immer Hanteln mit. Und dann macht sie währenddessen läuft sie ja. mit den Hanteln und sagt sie und immer, wenn er vorne weg ist und mich nicht sieht, dann macht sie noch mal extra starke ja. Bewegungen, um noch mehr zu trainieren. Ja, ja aber ich finde, ich finde es halt auch mit diesen Stöcken. Es, es
0: macht halt leider immer gleich zehn Jahre älter, oder? Wenn man wenn man so sieht. Also selbst junge Leute sind ja da mal. Ich Ich finde, sie sieht immer
2: gleich albern aus. Egal ja, mal, ja. Man aber es
0: ist, ab, gibt bestimmt eine interessante Begründung. Müssen ich bin wir, darauf gespannt. Ja. Müssen wir uns merken beim nächsten Mal. Haben wir es aufklären. Jetzt kommt
1: der gespielte Witz. Aber habt ihr bei Olympia mal das, nur das Walken angeguckt, wie die laufen ohne Stöcke? <lacht> das ja. sieht auch nicht so gut <lacht> so, aus. Was ist
2: denn jetzt
1: ja. mit dem Witz? Oh ja. Darf ich einen Borgen? Bitte, komm, 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 komm du, du, hast du, hast schon, du hast bestimmt einen schönen. Und du weißt, in diesen Zeiten, es gibt keine Zinsen, da kriege ich nichts für, wenn ich dir einen einborge. <lacht> ähm, hatten wir den schon mit den, mit den gentechnisch veränderten Tomaten? Ne, der ist gut, der klingt gut. Das klingt gut, das machen wir. Mach <lacht> Tomaten, ja, das ist gut. <lacht> Okay, ja. dann 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 Christi jetzt sind heute ist die ganze Familie eingebunden. Okay, okay. Christine, du bist ich eine die, Kundin. Ich
2: bin die Tomate. Nein, ich
1: bin die Kundin. Die du bist eine Kundin im Supermarkt. Okay. So und und äh, der andere ist der Verkäufer, ich bin der Kassierer, Deines ja? Verdammt. Kassierer oder? Ja. Ja, Kassierer oder aber du bist in der Gemüseabteilung der, der da hin und ja, her räumt ja. und das, das faule Zeugs rausnimmt aha, aha. und wieder schön drapiert, ja, das Licht ja. einschaltet, damit alles nett ja. aussieht. Mhm. So Und und Christine steht da unschlüssig als kritische Verbraucherin, ja. guckt sich die Tomaten an und dann fragst du den Verkäufer, mhm. nämlich äh, ob, ob die denn äh, ob die denn wirklich so ganz bio und natürlich sei oder ob die gentechnisch verändert wäre. Und dann fragst du, André, warum sie das denn wissen möchte. Ja, und welche Rolle spielst du dabei? Ich bin der Erzähler im Hintergrund. Ach, du bist der Erzähler im Hintergrund.
0: So. Okay, also Gut, genau. warte nochmal. Also Sie fragen, okay. ach so, und ich soll fragen, warum Sie das wissen Ihr, ihr seid, ja. genau, okay. ja. in Gut.
1: einem Supermarkt okay. Ihres Vertrauens, in einem kleinen Städtchen Deutschlands am Rande, der Zivilisation. Also da begab Wagen. es sich zu dieser Zeit, dass eine kritische Kundin in der Gemüse- und Obstabteilung unschlüssig durch die Regale streifte. So,
2: ich streife, ich streife. Jetzt auch ja, Mensch. Ist
1: Ihr Blick manifestierte jetzt, ja? sich auf einer roten Paradeiserfrucht, wie der Österreicher sagen würde.
2: Na, erst noch noch ein Stoffbeutelchen, weil ich muss ja meine Tomaten Ah, Natürlich, einbauen.
1: richtig, mhm. genau. Den guten Gemüsebogen,
2: den habe ich in meinem Rucksack natürlich auch gleich dabei.
1: Begab es sich, wie der nun folgte?
2: Ach so, entschuldigen Sie, darf ich da wieder ja, ja, meine ja, Frage. Ja, Entschuldigung. Bitte, 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 äh, diese Tomaten bitte, hier, bitte. Ähm, sind die denn auch wirklich Bio? Also sind das die guten Tomaten? Weil der Preis ist ja schon ganz. Also ist das Bio oder sind die gentechnisch irgendwie verändert?
0: Also, wenn du mir so kommst, dann geh doch zu netto. Nee, also, ich äh, bin äh, doch Ja, ja. Also diese Tomate, diese Tomate, junge Frau, muss ich ja. Ihnen sagen, ja. Ja, die haben wir frisch exportiert aus Südafrika. Die Geschichte hinter dieser Tomate ist eine eine ganz einfache Howard Carpendale. Sie kennen Howard Carpendale? Ja, ja. Und mit again. dieser Tomate hat Howard Carpendale jahrelang am Strand Kugelstoßen trainiert. Ja. Mhm. Das ist Bio-Tomate aus Südafrika, beste Qualität. Aber,
2: Aber das ist doch, sie, das ist doch gentechnisch verändert. Also nein ich meine, wenn gar nicht. die die ganze Zeit Howard Carpendale, dann ist die doch, also
0: ne? nein. Sie ist, sie ist lediglich ein bisschen stoßfester als, als andere so. Tomaten, okay, ja, weil oh Kugel,
1: Kugelstoßfest. Aber, sagen, sagen Sie mal, sagen Sie mal, warum reden Sie eigentlich über mich? Warum fragen Sie mich nicht und warum wollen Sie das eigentlich wissen? <lacht> war das jetzt der Witz?
0: <lacht> also, wenn Christine versteht auch? und du nicht, dann wer fragt, <lacht> Die Tomate? <lacht> oh, ist
2: das schön? <lacht> ich, hab's,
0: ich hab's nicht verstanden. Könnt ihr mir das
1: mal erklären, bitte? Was der
2: die... Klein war jetzt die Tomate. Ach, der Klein war die Tomate. <lacht>
1: Das ist mein Humor. Aber, aber wenn es, so, sobald es um Obst oder um kleine Tiere geht, hat Christine bei den Witzen immer, yeah. immer Spaß, ne? Ja, ja. definitiv. Ja. Ja. Nee, das ist okay. so Ach, schön. Alles klar, ich hätte ihn jetzt nicht verstanden, aber... Äh, <lacht> ja. du gehst immer viel zu ich intellektuell ran. Ich dass
0: offensichtlich äh, sehr lustig war. Ja, vielen Dank
2: für den Beitrag. Ja, das ist intellektuelles okay. Limbo-Tanzen. <lacht>
0: Ach schön. Wir wünschen euch eine fabelhafte Woche. Ähm, gerne wieder einschalten. Morgen früh im Radio sind wir auch wieder zu hören und äh, ansonsten eine kommende Woche hier wieder mit zu unserem kleinen Podcast. Und dann müssen wir was. Wir haben doch irgendwas. Was, was hat man gesagt? Nordic man Walking. Der? Nordic, Nordic Walking. Walking. Wieso so, ist diese albernen los? Stöcke? Ich bin völlig leer. Ich bin heute Nacht, ich bin wirklich früh um zwei bin ich wach geworden. Heute Was? heute Nacht musste pullern, ja, bin aus dem Bett, bin aufgestanden, hab mich wieder hingelegt und habe irgendwie aus irgendeinem völlig unerfindlichen Grund darüber nachgedacht. Star Trek, ja, kennst du, kennst du, ja, Star Trek? Und zwar gibt's doch da äh, äh,
2: Ja, dieser diese, mit dem, mit dem, ja, diese mit, Wolke, mit dem, mit dem. Mit dem, mit dem, dem? Nein, oh, der eine, der andere, eine. der, der Ohren der andere. hat.
0: Ja. Es gibt den berühmten Star Trek-Film Next Generations und zwar mit William Shatner. Und mit Jean-Luc Picard, also was der Patrick Stewart ist, wo, wo also beide Captains, beide Kapitäne, Jean-Luc Picard und auch der Captain Kirk quasi in einem Film gemeinsam auftreten und sich da natürlich auch begegnen und treffen. Und da geht es um eine Geschichte, dass, dass äh, irgend, irgendwelche Auswanderer versuchen auf... auf ein Planeten, es ist gar nicht richtig ein Planet, es ist so eine Art Zeitband äh, zu kommen, wo die absolute Glückseligkeit herrscht. Ja, also ein Zustand, wo du dann bis ans Ende deiner Tage für alle Ewigkeit absolute Glückseligkeit her herrscht. Und dieser Zustand hat einen Namen, dieser Ort. Ist das nicht der Nexus? Es ist der Nexus. Und ich habe wirklich bis halb vier heute wachgelegt und dachte, wie heißt denn das? Ich wollte dann, habe dann immer gedacht, stehst da auf und googelst, nein, das muss ja so einfach. Ich habe wirklich heute nach anderthalb also Stunden überlegt und bin dann auch auf den Nexus gekommen. Ja, ernsthaft. So, <lacht> ja, also völlig, völlig kaputt im Kopf.
1: Ja. Danke, dass du mich nicht angerufen hast und nachgefragt hast. Ja, ja mache ich das nächste Mal. Der Nexus. Weißt du, ich der weiß Nexus. bei Howard Carpendale, äh, mit wem er wo, wie was, äh, hm? dass ich jetzt auch den Nexus Willste? wusste, war mir auch nicht
0: bewusst. Ja, der ideale Ort, der ja. Nexus. Okay. Oh. Auch... Kommende Woche der ideale Ort, mal einen richtig guten Podcast zu genießen. Ja, hier, wir <lacht> haben. Wir. Nein, wir müssen dreimal besser werden, sagt Robert Habeck. Und was machen wir jetzt mit dem Titel? Machen wir, mach Hello
1: Again oder Deine Spuren im Sand? Deine Spuren im Die Sand. T-Armo? Was hat er noch gehabt? t -Armo. Was hat, was hat denn Howard Us, denn noch? Wenn alles schläft. So? so, warte mal. Größte ich Hits, Hits, Hits von Roland Kaiser. Äh, Bilder meines Lebens. Such mich in meinen Leder, Liedern. Nimm den, oh, Mensch, ja. Nimm den nächsten Zug. Nimm den
0: nächsten Zug. Eine Ach, Schwäche. War, nee, das war doch also der ich andere. Ich will nicht die nee, andere. Wo es sind es denn die? Da? Zug. Ne, das Lug ist ein anderer. Nee, Ach, das ist ein anderer. Ist ein anderer. Hm. Mit glaub.
1: mir allein als Passagier. Naja. Pass auf, dann, dann lass uns doch deine Spuren im Sand. Das schöne Mädchen von Seite 1. Hm. Ist auch nicht schlecht. Ich, ich, ich gebe mir nicht. selbst eine Party, war eines seiner ersten Lieder. Hello again. Ja, wir müssen jetzt, ich, ich bin ja oh. immer noch hier auf Titelsuche. Warte. Was denn? Fremde oder Freunde? Ist auch schön. Freude oder oder Freund. Freunde. Wie frei willst du sein?
2: Wie frei will du willst du sein, sein? Darauf
1: kommt es an. Ich will den Morgen mit dir erleben. Oh. Oh. Große Kunst.
0: Ah. Ja. Was machen wir jetzt? Wir machen Hello Again, oder? Sie hat hatten Blumen in den Haaren. Obwohl, Hello Machen wir T-Amo?
2: Nee, das ist zopfig. Ich bin für Hello Again.
0: Hello Again? Ja. Komm, okay.
2: Wir machen Hello Again. Das wir wird jetzt nicht again. besser. <lacht>
0: ja. Hello Again. Eine Hommage an Hautkarten, der, der Titel dieses Podcasts. Und dann bis demnächst. Bis dann. Tschüss. Äh,
1: tschüss. Bleibt gesund. Genau. <lacht> tschüss. Ciao.